0: Klartext Informieren, Inspirieren, Lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten inhaltlichen Folge von Klartext HR. Ich freue mich besonders, dass ich heute gerade meinen Auftakt als Podcaster, den Start in die neue Podcaster-Karriere mit einem langjährigen Berufskollegen von mir gestalten kann, dem Christian Kaiser.
0: Ich freue mich, dass du da bist, Christian. Lieber Stefan, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ja aufregend. Ein neues Format von Persoblogger. Mensch, und ich bin dabei.
1: Du bist dabei, genau. Und damit auch äh, wir wissen, mit wem wir es zu tun haben oder alle anderen zumindest, magst du uns kurz deine aktuelle Jobbezeichnung und die damit verbundene Tätigkeit in wenigen Worten erläutern?
0: Ja, ich bin seit 25 Jahren bei dem Unternehmen, das wir beide teilen und nenne mich jetzt Leiter Change and Transition. Und da jetzt bei allen die Fragezeichen kommen, was ist um euer Himmels Willen denn das, sage ich, ich Konzipiere und gestalte Plattformen organisationalen Lernens. Das ist auch gleich schon
1: unser Thema heute. Schön, dass es direkt aus deiner Jobbezeichnung ableitbar ist. Denn wir wollen heute reden über organisationales Lernen. Und ich freue mich jetzt innerlich gerade, das könnt ihr beim Podcast nicht sehen, dass ich diesen Zungenbrecher sehr gut auf die Reihe gekriegt habe. Versuch es gleich ja. nochmal. Ich frage dich nämlich jetzt, was verstehst du oder was versteht man? unter organisationalem Lernen.
0: Ja, ich fange jetzt mal mit dem, was versteht man an und nachdem du mich zu dem Podcast eingeladen hast, habe ich erstmals anlässlich dieses Podcast geguckt, was sagt man denn, was es ist und da findet man heute dann Wikipedia und ich tue euch jetzt nicht an, dass ich alle Wikipedia-Definitionen lese. Es erinnert mich ein bisschen an meine Studienzeit in den 90ern, als man von der lernenden Organisation sprach, das ist die eine Idee. Aber es hat eben auch den Teil, dass man davon ausgeht, dass es einen Lernprozess auf organisationaler Ebene geben kann, dass nicht nur einzelne Mitglieder für sich lernen, also individuelles Lernen, sondern dass die gesamte Organisation lernt. Und ich habe da einen Satz gefunden, der mich schon richtig bewegt hat. Und vielleicht passt er als Einstieg zu meiner Job description die Manipulation der Wissensbasis und die Aneignung verschiedener Kompetenzen durch einzelne Mitgliederorganisationen ist hierbei der maßgebliche Teil des organisationalen Lernens. Und wenn ich beschrieben habe, dass für mich die Konzeption und Gestaltung von Plattformen meine Aufgabe ist, dann ist es wohl der Versuch, dadurch die Wissensbasis zu manipulieren und einzelnen Mitgliedern der Organisation Kompetenzen zu ermöglichen, aber eben auch dem System selbst beim Lernen zu helfen.
1: Das ist ganz spannend. Manipulation von Wissensbasis klingt heutzutage doch irgendwie, hat fast ein bisschen Geschmäckle ähm, an der Stelle. Was mich aber interessieren würde, <lacht> wenn die Organisation lernen kann, und der Einzelne kann lernen, wie ist denn hier diese Wechselwirkung? Besteht nicht die Organisation aus einer Summe von Einzelnen?
0: Ja, also nochmal zurück zur Manipulation. Das Schöne ist, wenn man zitiert, dann war es ja nicht meine, sondern das war das Zitat von Wikipedia. Ich hätte vermutlich meinen Job Description auch nicht als Manipulation beschrieben, aber fand es jetzt eben interessant, es so zu lesen. Und ähm, auch wenn es gewagt ist, ich weiß, du willst einen kurzen Podcast machen muss jetzt ein bisschen Systemtheorie rein. Ich würde mich da auch nicht als Experte bezeichnen, aber die Auseinandersetzung mit Systemtheorie hat mich in den letzten Jahren sehr bewegt. Und äh, der irritierende Ansatz, dass man davon ausgeht, dass Menschen gar nicht aus Unternehmen, äh, dass Unternehmen nicht aus Menschen bestehen, sondern dass der Mensch nicht Teil des Unternehmens ist, sondern die Organisation selbst ein geschlossenes System sei, das ein Eigenleben führt. Und diese Vorgänge eines Systems, die sich dann auch selbst generieren, das ist ein Punkt, der das Zusammenspiel zwischen Lernen von Einzelnen und dem Lernen des Systems beschreibt. Und mir hat da diese Analogie geholfen, wenn jemand Monopoly spielt, dann hat der, der das Spiel erfunden hat, die Regeln vorgegeben. Und das ist viel, viel maßgeblicher für das Gestalten dieses Spiels wie die Individuen, die spielen. Natürlich gibt es begnadete Monopoly-Spieler, die damit wunderbar umgehen können und andere, die mit den Regeln fremdeln. Aber viel maßgeblicher für das Tun der Spieler sind die Spielregeln und das System an sich agiert. Und wenn das System lernt, dann geht es auch darum, das System zu ändern, also vielleicht die Monopoly-Regeln weiterzuentwickeln und nicht nur den Einzelnen zum Experten im Monopoly-Spiel selbst zu machen.
1: Aha, ich verstehe. Das bedeutet aber letztendlich, wenn der Einzelne versucht, das System zu ändern, dass er erstmal aus der Systemtheorie her gesehen von außen kommt. Ist es denn irgendwie nicht auch möglich, dass das System selber sich verändert, wenn da eine Einflussnahme muss ja möglich sein auf dieses System? Wer ist denn diese übergeordnete Instanz, die dann diese Regeln, wie du gerade gesagt hast, im Monopoly ändern würde?
0: Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Ich mache mal einen Rückblick. 20 Jahre habe ich Personalentwicklung verstanden, dass ich Menschen helfe, sich zu entwickeln und besser zu werden. Und zumindest mir ging es so, dass ich oft erlebt habe, dass die Menschen in Seminaren vollkommen in der Lage waren, Methoden umzusetzen, auch mit Impulsen umzugehen, sich positiv mit etwas auseinanderzusetzen. Und dann kam das tägliche Leben und irgendwie ging es dann doch eher weiter wie vorher. Und dann hat man immer unterstellt, ja, das war ein Transferproblem und die Menschen haben dann die Schwerpunkte anders gesetzt. Ich glaube, heute viel mehr, die Menschen haben sich systemisch intelligent verhalten. Und in dem System waren nicht die Regeln vom Seminar relevant, sondern eben andere Regeln. Und es macht keinen Sinn, einem Monopoly-Spieler vorzuwerfen, dass er nicht gut Schach spielt. Und dass es im Schach ganz tolle Erfahrungen gibt, sondern es macht Sinn zu sagen, wenn ich am Spiel, was ändern will, muss ich das Spiel ändern. Und Stefan, wer das ändert, das ist natürlich äh, in der Organisationsform unterschiedlich. In einem Unternehmer, äh, Eigentüm geführten Unternehmer ist es der Eigentümer. In einer Aktiengesellschaft ist es ein, ein Vorstand. In unserer Genossenschaft haben wir ein Spiel, wo der Eigner mitredet, wie schaut die Organisation aus. Aber es ist nicht der Einzelne selbst der von sich aus das System ändert. Wenn er das will, muss er dafür sorgen, dass die Regeln geändert werden. Also entweder ein anderes Spiel gespielt wird oder zumindest maßgeblich an dem Spiel verändert wird. Und ich glaube, das Spiel miteinander zu ähm, gestalten, dafür braucht es Plattformen organisationalen Lernens.
1: Wir haben jetzt da schon mehrfach über diese Plattformen geredet. Vielleicht sollten wir einfach konkreter werden. Über was für eine Art von Plattformen reden wir da konkret?
0: Also... Ähm, das sind die unterschiedlichsten. Mein Erweckungserlebnis für diese neue Aufgabe war das Erleben eines Barcamps, also einer Unkonferenz, die die Verantwortung für die Inhalte komplett den Teilnehmern übergibt und nur einen Spielrahmen vorgibt, ganz wenige Regeln und Ideen vorgibt und dann gestaltet sich der Lernraum selbst. Und als wir das nach ersten internen Übungen, da warst du ja auch mit dabei, du warst einer der Organisatoren dieses Barcamps, das äh, ich erleben durfte und dann haben wir das mit Kunden gemacht und als dann ein Steuerberater mit 55 Jahren am Ende des Tages sagt, das sei die beste Weiterbildung seines Lebens gewesen, habe ich gemerkt, hier ist ein Dialog passiert, ein Lernen von der Person, das ist Veränderungs. Das hat einen starken Veränderungsimpuls. Und das mit der Organisation zu spielen, heißt, möglichst viele Gelegenheiten zu geben, wo sich Menschen, und da kommt der nächste Punkt, die sich einladen, eingeladen fühlen. Also nicht die zuständig sind, sondern ich lade zu Veranstaltungen ein. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Plattformen von kleinen äh, Foren mit 15 bis 20 Menschen mit intensiven persönlichen Dialog bis zu großen Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern und unterschiedlicher Form, die wir die letzten zwei Jahre jetzt intensiv geübt haben.
1: Wenn ich jetzt aber nochmal das, was du vorhin gesagt hast, mit Bedenke, da sagtest du, je nach Organisationsform müssen diejenigen, die die Regeln ändern können, dies tun, ansonsten äh, arbeiten alle ein bisschen vor sich hin und die Regeln bleiben die gleichen, dann wäre doch aus meiner Sicht die große Herausforderung, genau diese Menschen, diese ja, Game Changer oder Rules Changer für diese Plattformen überhaupt begeistern zu können. Habe ich da
0: recht oder ist das äh, falsch gedacht? Da, da hast du natürlich recht. Ich erinnere mich immer an Seminare, wo es dann darum ging, ist es gut, wenn die Führungskraft dabei ist? Ist es nicht besser, wenn die Mitarbeiter untereinander und miteinander reden können? Und ich war damals schon immer jemand, der sagte, der Gamechanger muss zuhören, was die Mitglieder des Systems für Probleme haben, sonst kann er es nicht lernen. Und wenn ich mich an die ganze Auseinandersetzung der agilen Softwareentwicklung und der agilen Transition, Denn geht es darum, den Kunden zu beteiligen. Er ist der Gamechanger. Wir wollen auf den Kunden schauen. Also müssen wir den auch beteiligen bei der Art und Weise, wie wir seine Dienstleistung bauen und ihm nicht ein Überraschungsei präsentieren, nach dem Motto, wir haben jetzt Monate, Jahre lang getüftelt und du wirst das, was wir getüftelt haben, schon gut brauchen können, sondern ihn vorher schon zu fragen, glaubst du, dass das, was wir dir hier in die Hand geben, hilfreich ist und wie gestalten wir es weiter? Und natürlich ist dann eine Hierarchie die Teilnahme in diesem Dialog. Das, wohin wir hin müssen. Mark Poppenburg sagt gern zu diesen Dialogräumen, ich komme dahin, um eine aufgeklärtere Entscheidung zu treffen. Das kann sein, dass ich nach so einem Dialog sage, meine Entscheidung, die ich vorher treffen wollte, ist die richtige und ich bin bestätigt. Es kann aber auch sein, dass wer auch immer in diesem Dialog einen Impuls gibt, der einen dazu bringt, nachzudenken. Naja, vielleicht müsste ich meine Entscheidung doch noch mal überdenken. Ich treffe eine aufgeklärtere Entscheidung und je komplexer das Spiel ist und je mehr Dynamik in einem Markt auch verlangt, dass vielleicht die Spielregeln von gestern nicht mehr die sind, mit denen man heute erfolgreich hat, umso mehr Dialog braucht es, damit die unterschiedlichen Akteure wissen, was für Entscheidungen sie treffen können.
1: Das klingt jetzt für mich aber auch nach einer ganzen Menge Mut, der da erforderlich ist. Wenn wir sagen, wir haben Dialog und Unkonferenz und du redest vom Kunden, der damit dabei ist, das widerspricht ja zu dem Ganzen, was man viele Jahrzehnte so gedacht hat. Man hat ja Botschaften nach außen, insbesondere in Richtung Kunde, immer sehr stark abgewogen. Man hat sie fein geschliffen. Man hat sie vielleicht auch einseitig vorgesetzt. Jetzt plötzlich reden wir über einen offenen, unstrukturierten Dialog in dem Umfeld. Ähm, das klingt für mich schon ziemlich revolutionär.
0: Ja, und ähm, ich hab, war mehrere Jahre im Außendienst und habe versucht, Steuerberater nahezubringen, digitale Kommunikationsprozesse mit ihren Mandanten zu machen. Und das Risiko von einem Experten ist natürlich, wenn er etwas macht, was er selber nicht so gut kann, und dann noch einen Mandanten davon überzeugen will, dann schaut man gerne als Experte vielleicht nicht mal so gut aus. Und ja, Stefan, da gehört vielleicht was dazu, Mut zu bekommen. Und ich habe dann immer die Analogie bemüht, die des Radfahrens. Mhm. Äh, du wirst nie Radfahren lernen, wenn du nur zuschaust. Und du kannst den tollsten Radfahrexperten zuschauen, dadurch wirst du nicht zum Radfahrer. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass Radfahren beginnen für alle, ich erinnere mich zumindest an meine Zeit, weniger, <lacht> aber zumindest an die meiner Kinder, das ist ein relativ mühsamer Prozess. Und mhm. es ist ein komplexes Geschäft, das Radfahren. Da muss ich viele Sachen gleichzeitig koordinieren, muss mit einem Gleichgewichtsgefühl um, äh, umzugehen, das man auch nicht bewusst steuern kann. So Und trotzdem können doch ganz viele Menschen Radfahren, weil sie es irgendwann mal probiert haben. Und natürlich ist auch ein Dialograum, offen und äh, unstrukturiert mit vielen Menschen unterschiedliche Hierarchie und noch Kunden dazu. Etwas, was man von Anfang an nicht sagt, das kann ich beherrschen. Aber wenn ich mich darauf einlasse und es mal probiere, in geschützteren Räumen, in äh, Umfeldern, dann ist es erstaunlich, wie schnell alle gemeinsam als Plattform organisationalen Lernens besser werden. Und ähm, das dritte Barcamp, das die Dativ gemacht hat, war viel, viel besser wie das erste. Wir haben alle gelernt. Aber das erste war nicht so, dass man das Gefühl hat, bloß weil wir es noch nicht so gut konnten, soll man es nicht machen. Und ich würde alle empfehlen, fangt es an, probiert euch aus und lasst euch überraschen. Und wenn die Hose mal unten ist, dann kann man wunderbar mit der Situation umgehen. Und dann wird man schnell merken, dass auch andere nur mit Wasser kochen und das gemeinsame Kochen von Gerichten viel mehr Spaß macht wie das Alleinige.
1: Das klingt jetzt schon fast so wie ein schönes Abschlusswort. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil Persoblogger, es steht ja auch für kritischen Dialog, kritisches Hinterfragen. Und insofern lass mich diese Frage gerne noch stellen, lieber Christian. Wenn ich das alles jetzt so höre, diese Veränderungen und es läuft ganz viel auf Unconference um, auf Selbststeuerung des Systems hin. Da stelle ich mir die Frage, arbeitest du eigentlich dann nicht letztlich auf die eigene Überflüssigkeit hin?
0: Ja, wenn wir es schaffen, eine Dynamik robuste Organisation zu werden, die stets veränderungsfähig ist, dann braucht es vermutlich solche Rollenträger nicht mehr. Oder alle sind immer solche Rollenträger und verstehen sich selbst in ihrer Aufgabe immer als die, die Veränderung und Übergang zu etwas Neuem als ständigen Teil ihrer Tätigkeit verstehen. Und äh, da dann eine Organisation weiteren Plattformen des organisationalen Lernens braucht, glaube ich auch, dass ich nicht arbeitslos werde. Aber du hast recht, es ist keine Sonderaufgabe. Es darf niemand glauben, er ist der Change Manager für ein Unternehmen. Weil jeder ist für sich jeden Tag sein Change Manager. Und äh, je besser er das kann und je mehr er das im Dialog tut, umso besser gelingt es, eine veränderungsfähige Organisation zu gestalten. Das ist zumindest meine Überzeugung und ähm, wenn man mir irgendwann sagt, mach was anderes, werde ich was finden.
1: Das glaube ich auch. Ja, prima. Christian, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch in dieser ersten Podcast-Folge von Klartix HR. Schön, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg mit deinem Podcast und freue mich auf Dialog, wo auch immer. Wir werden einen Weg finden. Gerne auch Widerspruch. Widersprecht mir, damit wir gemeinsam lernen. Danke dir für die Dann Einladung. Kannst du sicher sein. Ciao. Ciao. Das war die erste Folge Klartext. Her. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.